0: E aí, a grujos, pangues, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romero estou começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal White. E tem aqui comigo o Daniel Agraizer
1: E eu que sou uma pessoa sempre livre. Aqui, ó. A gente tem é uma latinha bonito essa latinha decorando. Os ouvintes não estão vendo, mas já falei. Então, tamo aí, cara. Tamo aí com este
0: Tá absorvente
1: na mão. Esse, esse participante é, 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 é farofento, com os pés sujos das areias de Copacabana. <risos> Delícia.
0: <risos> Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro.
1: Fala, geração
2: selvagem, estamos aí.
0: É isso, Ei, Rockets.
2: Ei, Rockets, estamos juntos, pra falar de uma banda muito boa.
0: Ouvi dizer que o Carlos está querendo se desvincular do título de farofeiro. Já tava, Não vai mais. tava querendo gravar de um monte de banda, nenhuma de farofa lá. Tava se esquivando,
2: <risos> Já vai. E aí, o que que vem hoje?
0: Crash Diet. Mas antes disso, queridos ouvintes, você curte o trampo do Crazy Metal Mind quer que a gente continue cada vez produzindo mais conteúdo ainda melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesquisar Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas você escolhe um valor para contribuir mensalmente, dependendo da quantia. Você ganha algumas vantagens. Entra no grupo do WhatsApp, só dos colaboradores, segue uma conta no Instagram, só dos colaboradores, fica sabendo o assunto do episódio antes de ir pro ar, poder ouvir o disco, a banda e depois o podcast. Os valores mais altos participam de sorteios mensais, onde o ganhador. De diz a banda, diz o disco, diz o assunto relacionado ao rock and roll que a gente grava e talvez já esteja acontecendo que o valor mais alto lá pode assistir as gravações ao vivo, no Google Meet. Pode... Então, padrim.com.br CrazyMetalMind ou o no PigPay. E estamos aí hoje para falar de uma banda que a gente nunca falou, acho que nem citou no, no podcast, que é o Crash Diet, e eu vou dizer que ninguém escolheu, foi um lance que a gente queria gravar de uma banda que tivesse pouco álbum, aí o Carlos lembrou deles, aí não deu certo, nem lembro porquê, aí a semana foi, vamos vamo como Dali.
2: Posso antes de tudo fazer um jabazinho? Deve! Oh, perdão! É... perdão mas... E agora eu também tenho um podcast, gente! 2021 o um ano do podcast, eu lancei meu podcast Language and Culture. Esse nome pomposo. O editor eu é bom, hein? Eu tô aproveitando. Hein? É, o editor é ah. ótimo. A melhor coisa do podcast é o editor. Eu tô aproveitando aí que eu tô fazendo após o ensino de inglês e aí me interessei muito por a questão da cultura dos países falantes, como é que os países que não são falantes é, aprendem o inglês e aí tô é um falando com mais várias pessoas. O não fala nada. <risos> isso. Aí eu tô falando com vários profissionais que lidam com igreja no dia a dia e tô entrevistando eles, aproveitando que eu sou jornalista pra usar essa, essa minha faceta. E como o Romulo falou, a melhor coisa é edição, porque, né? Eu tenho o auxílio luxuoso do Romulo Ponzen. É pra, quem, pra, quem
0: pra quem gosta do Crescent Mental Mind, já teve o Bola lá, já teve o. Sim. O Finado Ribeiro. E em breve. Não, ainda vai ter, né? Não, mas quando o Crash Die For Cry, é. já, já tem isso. Saído. Em breve vai ter eu falando minha experiência com inglês com certeza a gente vai achar um
2: jeito de falar com você todo inglês todo é. inglês
0: não não Fala espero porque, menos certeza, o meu pessoal vai ser legendado
2: a gente vai falar de como o Chris Metal Mind fez o Romulo aprender inglês <risos>
1: Cara, agora que eu, eu como, como um participante antigo desse podcast digo que sim, Romulo evoluiu de uma forma e não é, não é zoação, tá, gente? Eu tô falando sim. sério. O cara ficar 11 anos que... estagnado também é ser foda. Ah, gente, mas isso que eu digo, e querendo ou não, isso ajuda pra caralho. Hoje em dia o Romulo tem tá um sotaque. Ele já. consegue... Ele coloca as... as... <risos> tem até uma interpretação
0: de vez em quando.
1: <risos> eu me lembro que no começo eu passava metade do podcast dizendo... Oh, 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 rindo. Agora tá,
0: agora tá aí O né? rindo é ótimo.
1: É. É. Pesquisem
0: no, no Spotify, gente Spotify, isso. lá o podcast do Carlos Tá em outras plataformas, tu botou no Anchor Então ele foi pro Google Google Podcast, pra iTunes Vai pra podcast, isso. Language and culture. 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 culture culture, culture. Vamos lá falar sobre Crash Diet You want the best You got
2: the best
0: the Hello, I'm Johnny C
1: Yeah Crazy
2: Metal Mind
0: litos. Qual é a tua relação com a banda porque assim? é o farofeiro oficial do Crazy Mental Mind. Nossa. Ah,
1: lá vem. Mas... Assim, ó, o Romulo, tá, ele não tá animado, né? Vocês já percebem hoje <risos> Como tá assim? Animado. Eu tô muito animado. É uma banda de farofa, mas... É Vamos, eu... deixar o Carlos Vamos deixar o Carlos brilhar hoje, gente.
0: <risos> é que é uma banda de farofa, mas ela é das bandas... É do revival da farofa. Ela é das... É. Rolou, não sei o que aconteceu. Talvez o Carlos saiba explicar que Los Angeles se mudou pra Suécia.
1: Mas antes passou pro Rio Grande do Sul, né, Romulo? Passou. Aqui em Porto Alegre. Deixou Aqui em Porto
0: Alegre. O... Em Porto Alegre. Rosa <risos> tá Lá, e, um... que, <risos> lá, e,
1: e tinha uns caras que lá no começo dos anos 2000, entre 2000 e 2010, quando a gente tocava cover de Guns, tinha uns caras que achavam que estavam em Los Angeles de 1988. Assim. Tem eles onde andavam ainda? vestidos a caráter, tinham, tinham nomes maravilhosos, como a gente nunca chamava eles pelos nomes oficiais, que era pra zoar, então a gente tinha o Gilberto Doce, que era o Gilby Doce. <risos> O, a, a alcunha dele era Gilby Switch. E a gente jamais pegou ele dessa forma. A gente chamava ele de Gilberto Doce
0: Maravilhoso. Nada mais justo. Mas, e aí foi pra Suécia, né? E, é, e o Crash Diet acho que é a banda mai, maior de lá. Assim, ignorando o Got Hard que é um pouco mais antigo, que é dos anos 90, né? Mas o que, que aconteceu, cara? E qual é a tua relação com essa farofa mais nova?
2: Então, aconteceu que lá no início dos anos 2000, é, a galera que era do, é, daquela área da Europa, ali, mais pro leste da Europa, tinha muitas bandas dos anos 80. 90 de hard rock de Los Angeles dos Estados Unidos, e se criou vindo esse som, e aí lá para no início dos anos 2000 começou a surgir umas bandas que faziam exatamente igual, a galera se montava exatamente igual, tanto que o Crash Diet realmente foi o que teve a maior projeção da Suécia ali, mas lá na Finlândia também apareceu a galera do Reckless Love, Reckless Crash Love também é. mais ou menos nessa época, e o Vans of Jena também, então teve uma galera ali Suécia Finlândia que tava começando a despontar fazendo esse som, o Crash Diet realmente foi o que lançou o álbum em 2005, o primeiro álbum e aí se projetou. E aí, pô, todo mundo que já curtia aquele som dos anos 80 90 passou a curtir eles também. Então, o realmente bom, foi gente. uma banda. E é legal que deu uma renovada porque, pô, o Rádio Rock ele tem que ter juventude, né? Então, foi legal que essa galera mais nova naquela <risos> época... Esse né? recado já para o quase... Botany Group maravilhoso. A <risos> primeira coisa que veio Faz na cabeça do
0: Vince Neil e o Mickey Mars <risos> Múmia no palco.
2: <risos> Tanto que hoje eles já são um pouco mais velhos, essa galera da, da Suécia e da Finlândia. Já tá surgindo outras galeras, o Shira Lane da Finlândia, que a galera tem, pô, 20 anos, anos, mais ou menos, então é legal que o gênero tá sempre se renovando, e o Quest Diet acabou sendo essa banda mais que mais se projetou, né, Então, e levou outros atrás deles. E acabou que eu conheci eles mais ou menos nessa época também, e pô, foi uma surpresa muito boa. Tanto que o Quest Diet já veio duas vezes tocar aqui, eu, eu assisti só na segunda vez, mas tem uma história boa, que na primeira vez que eles vieram, em 2010, eu tava embarcando pra ver o, o Bon Jovi em São Paulo, no Morumbi, do Santos Dumont, Aeroporto Santos Dumont, e eles estavam também na sala de embarque, cara, porque esses eles totalmente montados ali, sentados junto com todo mundo, né? Porque eles não eram tão famosos. E o vocalista, na época que o Simon Cruz levantou, foi naquelas lojinhas de revista, comprou uma Playboy, ficou vendo a Playboy lá. Eles de
0: Moicano? Não, estavam estavam muito de grande, Moicano? Assim.
2: não, não tava de Moicano, não. Mas ele no show ele pica, né? Mas normalmente não. E aí é, foi muito louco é maravilhoso isso.
1: porque essa galera, eles, não, eles mal sabem que os caras das outras bandas nunca saíram montados Los Angeles. Eles se montavam pro show. E acho legal que essa galera mais eles andam assim, dormem assim, não, acordam pessoal, na padaria. E... Na Los Angeles
0: no 80 e aí.
1: ia, ia, ia. pra rua, mas Ninguém viajava. O, o skid de road de avião só dava que nem mendigo. Mas Kid já é a trafo,
0: turma aí. mais nova, não era tão farofento Mas
1: é isso que eu tô falando. Os caras já andavam tipo na rua, assim, pra viajar, não dava vontade, eles andavam pra sair pra noite. Mas eu tenho uma curiosidade que eu descobri que a gente chama de farofa, tem o tal do Sleaze. Mesma coisa? Que, o que é essa expressão? Quando surgiu, por que se usa Sleaze Rock? Então, o
2: Sleeze, ele é, digamos assim, a farofa mais, mais trecheira, trecheira no sentido que os caras bota peruca rosa, peruca verde, se veste... Aquele visual mais agressivo da farofa é o Sleaze. Tanto que tem bandas que tipo festa Faster Pussycat, o próprio Motley Crew, que começaram nesse estilo mais Sleaze e depois, como foram ficando mais famosos, foram entrando mais dinheiro, foram perdendo um pouco isso. Mas existe toda uma geração o Peppermint Rips, tem mais bandas... O próprio Pretty Boy Floyd, começo, então é, é essa... Fa... É, o Nitro, com certeza, Tiger Tails, é essa galera que se veste naquele extremo, sabe? Quando você vê aquele mais ridículo, é o Sleaze. E, tipo, e o cara, eles têm um o cara pouco montadão, essa semelhança. Né? O, cara... o
1: cara montado a full, assim, tipo.
2: Montado a full, mas daquele jeito colorido, sabe? Aquela sim. coisa bem ridícula. Sim, e os sim. caras também eles têm muita coisa do it yourself do punk, entendeu? São os caras que não tocam muito bem, estão nem aí, sabe? Faz só um som meio tosco, mas o visual chama muito a atenção, então esse é o Slize. Crash Dice, como muitas dessas bandas que viram naquela área da Europa ali, surgiu meio que com um Slize, assim. depois é que eles foram um pouco mudando, né?
0: É, uma, é uma, quase que uma, uma mistura da. Do glam metal, da farofa, com o punk, né? Exato, é
2: isso mesmo, é isso mesmo. Mas com... Não na sonoridade, mas no estilo, né? É, até o
0: estilo tu vê muito spike, roupa de couro, rasgada também, que é. lembra bastante punk. Eu quero é. dar os parabéns pro Daniel, que ele conseguiu fazer um carioca dizer afu. Eu ouvi, eu ouvi. Parabéns. Percebi. Nossa,
2: parabéns. saiu sem nem perceber. <risos>
1: Parab aliás a gente tem é porque aqui em Porto Alegre tinha uma festa o Romulo conhece o Vitor é um cara que promovia isso aí que é as festas as Lizzone que eram festas com a temática Liz nunca fui acho que até não ia ter cabimento eu ir mesmo <risos> mas mas assim. É que eu parecia uma bicha velha, na real. E não, não ia ficar legal. Mas assim, eu acho que é esse clima, a galera vai. Porque o Vitor andava, assim. O Romulo conhece o Vitor. Ele Sim. show, ele vai de bota, vai de calça de oncinha, vai com os cabelos arrepiados. Uma e máscara faz que faz é o... bom
0: não usa, né? Ele ele faz ele... o estilo e... aquele do Botecum, mas é o. Ok, abraço, Vitor. Bota a máscara. O mas Nick é é o... Six, ele é Nick cover do Nick, do Nick Six. Cover do Nick Six, isso aí. Literalmente, ele tem a mana cover do Motecum. eu tô ligado, ele Sim. usa
1: mesmo o cabelinho, a barbichinha e tal. É. até tenta eu acho. E Nick é um estilo muito underground, né? Porque, porra, pra gostar desse. Esses caras realmente têm que estar
2: muito desprendidos, no é meu caso. <risos>
1: Mas Não, tem que, claro, eu concordo muito contigo. O cara tem que ter assim, uma cara de pau, uma cara de dizer assim: ó, eu vou sair assim e foda-se. Isso.
2: Tem uma banda chamada que é, é Glam Transtights, um negócio assim, travestis Glam, que cada um usa uma
0: peruca de uma cor. Não, e é louco que a banda foi contratada pela aparência. O pessoal da gravadora viu eles bebendo na frente de uma loja de bebida e caralho, olha ali <risos> os caras. Por ah, isso que no aeroporto eles estavam montados, <risos> vai que, né? Chama atenção, que saiu é. coisa. A banda ela foi formada em 2000, em Estocolmo, Sul. Suécia, mas ela só foi lançar o primeiro disco em 2005. Então a gente conta que começou em 2005. Tanto que teve uma formação completamente diferente, que não chegou a gravar nada, que a gente vai ignorar como que a gente era sempre cara faz. os caras que
1: estavam bebendo na loja, né? É, pelo pior...
0: Esse pessoal Provavelmente <risos> Mas a, a sonoridade Querendo ou não Ali falando do Sleaze A gente já definiu É um glam metal Total farofaço. Só que com essa pegadinha Um pouco mais tosca Um pouco mais puxadinho Pro punk Apesar que Às vezes Eu acho que dá uma empopada Mais violenta Que a farofa dos 80 até Mas talvez por ser Mais moderno também o, o... É que,
1: é, Mas é, é que eles têm que dar uma É que assim ó, Claramente eles se inspiram Mas eles, eles vão, Não podem fugir Um pouco do que tá acontecendo O último disco Que a gente vai comentar Mas o último Fica bem claro Assim que eles dão Uma é. amenizada. No clima pra ficar uma coisa mais pop,
0: né? Exatamente. a formação da banda. Temos Martin Sweet na guitarra solo, parente do, Sweet. Do, do Guilherme. É o Martinho
2: Doce, é é Doce, é o Martinho Doce, o Mar igual o Gilberto Doce.
0: Martinho Doce, O Pedro Londres, Peter Lono no baixo. <risos> o Eric Jovem, Eric Young na bateria. E aí tivemos quatro vocalistas. Coisa é que eu descobri depois de ouvir todos os discos <risos> que o Romulo disse. Foram quatro. Eu tava vezes. esperando, eu falei,
1: ah, sério? Pra mim pareceu Eu mesmo. tava esperando a surpresa do Daniel <risos> pra isso, cara. O primeiro... Mas eu juro que foi, foi autêntico, gente. Eu juro o Autente, porque eu ouvi antes de ler e o Romulo <risos> me falou isso, eu fiquei chocado Eu de fiquei verdade. tão
0: feliz com a reação do Daniel, que olha, é uma crítica que eu tenho a fazer. Mas enfim, uh, o primeiro vocalista que é o clássico, o original que criou a banda, é o Dave Leppard que é o ele vocal e guitar base também, que, que infelizmente teve um final trágico, que contaremos em breve. Depois entrou H. Oliver Twisted, só vocal que é o vocalista do Reckless Love aliás, vou confessar que gosto de Reckless Love <risos> acho que dessas bandas, dessa fase é a única que eu curto, curto mesmo. Depois teve o Simon Cruz vocal e guitar base e atualmente Gabriel Kais no vocal. Timon Cruz é um mexicano, né?
1: Entrou um mexicano na banda. Claramente. É, tô, olha a cara
0: dele total mexicano. <risos> o cara é, a mexicano Tina, cara é a Tina Turner no Mad Max, tá ligado? <risos> um moicano, um tapa-olho dos músicos. E aí podemos pegar todos os vocalistas, se vocês quiserem. Quem que, se, que chama atenção pra vocês? É <risos> o Daniel não vai saber qual é o vocal, se algum vocal não, chama eu eu atenção. Eu não posso dizer vocalista
1: é. porque são vários, então fica ruim eu dizer o vocalista, que eu
0: não sei Eu qual. acho que
2: cada vocalista imprimiu, assim, um pouco, eu acho que realmente tem uns estilos um pouco diferentes, né, o, o começo com o David Leppard, bem sleazy, o Ed Oliver, que seguiu um pouco nessa linha, o Simon Cruz, que tem essa, essa coisa mais rasgada de cantar, e agora, realmente, como o próprio Daniel falou, o vocal, ele tá mais limpo, né, com esse o Gabriel Kiss tá mais limpo, ele, ele, ele não tem muita coisa rasgada, ele é uma coisa mais, assim, é, na média, assim, né, uma coisa mais limpa de se ouvir. E, mas todos eles mantiveram um pouco o Estilo. Mas eu tá. gosto muito do... Eu, cara, eu gosto muito do Peter Long, do baixista. Acho que ele é um... bom um baixista. Baixo tem, tem bastante um, espaço. Te é, tem bastante espaço e eu acho bem legal. Ele.
0: Quero pedir perdão pro Carl Robson, que eu não vi ele ali no cantinho chegando e tinha vindo. Esqueci eu bem... de perguntar, formar tava, uma tava... correção Me dos... <risos> Corrige pra mim o nome dos integrantes Carl Robson.
1: Ah, vamos lá. É Todo mundo, hein? Vocalista também? Já todo morreu, mundo. Vamos, todo mundo. Aqui, tristeza, hein? Vamos lá, então. Omar, <risos> <O> Martin, Swett, <risos> Peter London, é Eric Young, Gabriel Keyes, esse é fácil e é o atual, hein, gostei Marigori, Marigori é guitarrista hein? o Tom Bones, Macekele Davi Lepardi Oliver Twisted e Simon Cruz, que esse é como se fala, hein Direto. é o mexicano nórdico é, filho de mexicano com sueca. vamos nessa hein? <risos>
0: muito obrigado cara. mas voltando Agradeço, hoje foi fácil voltando pros músicos eu acho que as guitarras cara tem uns riffs bem interessantes mas eu acho todos, eu todos os instrumentistas eu acho meio parelho meio ok nenhum que se destaque muito assim todos estão bons no mesmo nível os vocais é o que chama mais atenção só que é tudo eu, ah, cara desculpe os fãs aí eu, eu, sou, eu juro que eu sou farofeiro mas é muito genérico gente pra mim eu comparo os vocalistas com o Jeff Scott Soto que é um puta vocal foda canta Pra caralho, mas pra cantar a música dos outros, porque falta composição aí. Eu vou, eu vou concordar com o Romulo.
1: Por achei assim, eu, 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 os vocais é como falou, eles não cantam mal, são são. Todos cantam bem pra ouvir, caralho. Cantam bem, mas, como são quatro vocalistas e eu tinha a impressão que eram só, eu não posso destacar o vocalista aqui, tá? <risos> <risos> e aí, eu vou concordar com o Romulo. Porque me chamou a atenção. Eu achei os riffs, cara. eu achei uns muito animadinhos. Que dá vontade de, de dar aquela dançadinha na cadeira. e é. Então eu acho que o que me chamou. Na cadeira. É, 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 é. cadeira. Porque levantar simone. também não vai. Eu tenho que me dar o um respeito aqui, né? Eu não tenho mais idade pra dançar slizinho no meio da, da sala.
0: E se dar o respeito. Usava shortinho e fazia a dança da cobrinha no, no pai. Aí,
1: aí, mas aí é Guns N Roses, Aí é performance. Né? É e né? é, 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 é Inclusive, é, eu vou. Ficar com a sua opinião do Romulo, cara. Eu acho que sim, eu, se é por destacar algo não sei nem qual, mas acho que as guitarras são o que mais me chamaram a atenção, assim. Guitarra, banda, guitarra bacana, solo, é. a, verdade, a guitarra solo, a Guitarra base tem
0: bacana. de vez em quando. Só.
1: E já que estamos falando de Guns N' Roses, o Romulo <risos> me fez falar disso, que eu não iria. Eu queria dizer que Crash Diet é uma música do Guns N' Roses que nunca foi lançada.
0: Olha isso, versões.
1: Tem versões lá do B, procurem depois Crash Diet e o Axel cantando. E será que ah, vem a daí? Cara, eu nunca soube disso. Cara, eu não duvido, não duvido. Mas é uma música que tem põe no Crash Diet Guns aí que vocês vão ouvir. No mulitinha direto,
0: Me Caramba. incomoda um pouco a trema no i. Eu gosto de bandas com trema no nome, mas no i não combina. Mas no será é que é esquisito. uma
1: coisa da sueca?
2: sueca cara? De repente tu tá criticando tá, a
0: língua do país, porra. Eu estou mesmo. Pô, assim que o não é sueco, meu? Não, não mas
2: deixa do me do país. Uma coisa é. Ou então é só por, por causa do Battle Crew
0: mesmo. Não, eu tô, eu tô criticando a gramática, porque visualmente é, não fica é, bonita a trema. <risos> a trema em cima do i não fica no u, no o, fica bacana. Ah. Mas no i fica, parece um um poste de luz. Meu
2: Deus. Ah, meu Deus do céu. De luz. Leva isso pra terapia. <risos>
0: o cara procurando muita coisa pra incomodar. Né? É, o cara, peraí que eu vou ter que achar um negócio <risos> mais aqui. Dani Boy tem uma coisa de vendagens, paradas e críticas? Algum geralzinho cara, aí? Pode, pode pular pros discos mesmo, não ir um por um? Então,
1: é... Eu acho que na hora dos discos é melhor falar, hein? Porque no geral eu não tenho nada aqui, não. Então tá bom. Romulo, oh, oh, posso fazer aqui? Porque não é a banda que tem muita informação, né, gente? É, você sabe que... Essas bandas as pessoas, as pessoas não dão muita bola. Então, assim, eu, eu realmente não tenho... E sendo... Suécia, vendas da Suécia, enfim. eu vou Nos discos eu até consigo alguma coisa, mas agora no geralzão eu não tenho a menor ideia de quanto a entender.
2: Diga, Carlos. Por que que o Reckless Love pra você se sobressai assim, entre todas as outras?
0: Eu acho que é composição. E assim, eu gosto, mas também eu devo gostar de umas cinco músicas que eu escuto e elas ficam uma... Apesar que o Reckless Love é mais zoado, é mais difícil de levar a sério do que o Crash Night. Eles são mais toscão, assim, do visual. Mas as músicas, puta, cara, a... esqueci o nome, mas ela fica meio a melodia fica na cabeça demais, que é o clipe dele se tomando banho de tinta. É ridículo, num nível. Mas a música é tão boa, cara. É so happy I could die. Tipo, tão feliz que eu podia morrer. <risos> Era pra ter entrado no Batalha de Músicas Olha, Alegres, é não entrou porque não tem no Spotify. Aí eu tipo, puta, então não vou colocar.
2: Eu acho é que... porque às vezes eu, porque o, o Reckless Love às vezes me parece um pouco quase um Steel Panther, assim, né? É, é. Animal Attraction. Animal Attraction que o próprio vocalista faz com a namorada dele, que meu Deus. É... Eles Uau, são
0: mais que... zoados, é bem mais... É. Só que eu acho que as, as composições Mesmo, grava mais na cabeça Acho, me soa menos genérico mas também é uma que é outra música, não sou o fazão. Não sei nem quantos discos tem.
2: É, não, eu acho um pouco inevitável essa coisa dessas bandas soarem genéricas, porque elas estão revivendo um estilo que, pra muita gente, tá datado e você tem, tem que ter uma predisposição pra gostar, realmente. Mas eu acho que uh, eles têm a produção a favor deles, né? E tem bons músicos, e eu acho que você mergulha bem pra conhecer, assim, a obra deles. Eu acho que você acaba descobrindo de boa.
0: No grande é difícil achar muito exemplo, mas o próprio... É que tá, eu tô indo pros anos 90 já. O próprio Heart, eu acho mais original, com músicas mais marcantes, o próprio Skid Row, as farofas do Skid Row, o Got Hard também, tudo são ah, bandas mais velhas. É, né? são tudo é. mais velhos. Dos 2000, eu não consigo lembrar nenhuma farofeira, o Darkness um pouco, que é 90 é também, que
2: né? É, né? Mas é, meio não era ruim, tanto. É, meio é que
0: ruim. exemplo de Hard Rock, eu até tenho o Rival Sons, o Struts, que eu acho que, puta, original, é, é original pra é caralho. É não, é outro é, estilo, é. mas eu ainda é acho original, estilo. apesar de ser um revival. Já aqui, eu acho muito qualquer coisa. Não é são que ruins, só no fundo,
1: não... você não gosta, né,
0: fundo é não... Lá no fundo,
1: bem no fundo, é. você não gosta. Eu entendo o que o Romulo quer dizer, porque assim, ó, é, é curioso tu ver, por exemplo, uma banda surgir nos anos 2000 e tocar exatamente o que era feito nos anos 80, igual,
0: entendeu? Não é uma questão de... Mas que, não é um problema se, tá
1: falando... se ele conseguir, conseguir
0: fazer uma composição que te marque, como a dos anos 80 marca Claro, tem todo o teu mas, tempo agindo, mas, é... mas porra, não tem uma Kickstart My hard da vida, tá ligado? Uma música que é... toca e tu fica, caralho, essa gravou na cabeça, essa vai ser mas, um não, hit.
1: Eu o Romulo, eu acho que até talvez, eu, se eu ouvisse mais a banda, teria. Algumas até me marcaram, assim, tá? Eu não vou dizer que marcará, ah, vou lembrar toda a música e tal. Mas eu, eu acho engraçado quando o movimento é uma, exatamente uma cópia do que foi há outros anos, entendeu? É como se fosse todas as, as bandas fossem Greta Van Fleet emulando bandas que foram dessas anos 70, entendeu? Eu acho que isso é que choca mais, assim. Eu, quando comecei a ouvir, eu não, eu, eu não desgostei, tá? Eu quero dizer pro cara que não. Eu, eu, não, eu. não fiz que nem o Romulo de ouvir todos os discos, porque eu ia. Talvez eu tivesse desistido no segundo, porque são músicas muito <risos> parecidas, tá? Só que o que eu fiz? Não, eu acelhei eu selecionei músicas de cada etapa, eu ouvi, deu dado uma hora e meia, e não me cansou, eu achei, até gostei de umas músicas, eu marquei e falei, pô cara, bacana essa música que eu gostei, me agradou, mas eu acho que se faz uma maratona que nem o Romulo fez, e eu acho que esse é o problema de estudar uma banda, quando tu tem que ouvir tudo, cansa, e quando é tudo muito parecido e é coisa que já foi feito, cansa mais ainda. Então eu tive uma impressão não, diferente e... do Romulo, eu sei que é genérico, eu sei que os vocalistas são muito parecidos, mas ainda assim eu gostei. Não,
2: Eu vejo por mim que eu gosto pra caralho do estilo, e mesmo assim eu tenho que estudar essas bandas novas, eu não consigo diferenciar muito, assim, de cara, sabe? Eu tenho Sim. que ouvir o álbum, ver show, ver, ver show no YouTube e tal, pra realmente as músicas começarem a me marcar e fazer, fazer sentido pra mim. Então, assim, é, eu entendo totalmente esse sentimento. Que eu acho que realmente é uma banda, são, são várias bandas, você tem que realmente gostar muito de tiro e e que se interessar pelo que elas estão fazendo pra, pra as músicas te marcarem de alguma maneira, né?
1: Mas, assim, eu acho divertidíssimas as músicas, eu acho que elas, elas são empolgantes. Eu ouvi, curti. Não, curti com ouvi Tudo. dizendo, pô, bacana. Até botei a. Uma várias, eu botei coraçãozinho pra ficar na minha playlist porque é muito bacana, é divertido, mas não, é uma banda que eu, nossa, essa aqui é muito criativa, muito nova, que nem o Romy falou, não lançaram Kickstarter Kickstart My Heart, não vai ter, entendeu? Mas assim, dá pra se divertir ouvindo a banda, isso que eu acho legal, e se o objetivo do Sleaze dessa banda é esse, eles, pra mim eles conseguiram. Não,
0: eu concordo, não achei nada ruim, dá pra ouvir de boa, só me faltou, isso é uma merda também da forma que eu estudo, só que pra mudar isso é difícil, é, ainda é mais verdade. quando é banda que eu conheço muito pouco, que é o Crash Diet. eu conhecia uma que outra música, assim, eu nunca tinha parado pra ouvir, aí eu pego cinco discos que eu não conheço quase nada pra ouvir um atrás não... do outro. É, é Caralho. É, aí, só que, puta, pra mudar isso aí teria que se programar com muita antecedência, ouvindo os Puta, aí fode pro CMM. É, e,
1: e, eu... É. Não, eu nem, nem teria tempo, né, Romulo? Essa que é real. Eu, eu que eu faço é o seguinte, eu pego uma, aleatoriamente pra não, pra não dizer assim, ah, vou pegar a Singles", não sei o quê. Eu pego meio que deixo o, o Spotify escolher, vamos dizer, três de cada álbum, ou outro uma playlist de osso na ordem pra perceber a evolução ou não da banda. Nesse caso, diferenças pequenas ali de produção que a gente vai falar, mas o som é muito parecido no último, muda, mas assim, e aí tu não te incomoda aquilo, eu me diverti ouvindo, o Romulo já deve ter cansado, e eu falei pro Romulo se eu tivesse feito o que fez, eu não sei se eu teria chegado no último disco, talvez eu seja, tá, já entendi o que que é, já entendi o que que a banda faz, agora não quero mais ouvir
0: é, porque isso acontece até com banda que o cara gosta e com uma que o cara conhece, tá conhecendo agora é foda, teve sim. uma que o Romulo ouviu 20 discos, sei lá eu, é Saxon. Saxon e foi, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, é? e era uma que eu não conhecia nada, não conhecia nem os clássicos eu sofri, já a Megadeth eu ouvi 15 amei todos,
1: sim, mas isso que eu digo, a vantagem a gente fazer por amostragem, que nem eu faço, é a, a desvantagem é que vai ter coisas que eu vou perder uma, eventualmente uma música que é uma balada que eu não peguei, uma, que, entendeu? Um estilo diferente. É. Mas tu pega uma amostragem ali de cada álbum, tu vai ter um resumão do que, que os caras fazem. É
2: interessante isso, o Suzaneel tá falando, que de repente é uma maneira de você é. conhecer a banda que faz você gostar mais dela do que se você
1: assim um monte de disco junto. É, né? eu se feito, Eu falei, se eu fizesse como que o Rômulo fez, eu é. teria desistido e dito, tá, meu, já entendi o que eles <risos> estão falando mas da parte, eu Mas é acho, eu
0: acho até bacana ter essa diferença de consumo pro podcast Daniel, porque eu faço questão de ouvir o disco inteiro, porque às vezes tu ouve os singles e tipo, o álbum tem dois singles maravilhoso, e o resto é Sim. diferente ou é ruim, é aí eu, eu gosto eu, eu gosto mais de sacar a diferença de um álbum pro outro pra ver a evolução ou não só que acaba me marcando menos, o Daniel vai nas mais certeiras é. mesmo
1: tu não experimenta fazer que nem eu faço, cara, tipo manda um aleatório do Spotify, manda ele dar um aleatório e aí pega as três, quantas tu quiser não sei quantas tu tiver paciência de ouvir, eu hoje eram cinco álbuns e selecionei 15 músicas, então eu peguei três aleatoriamente
0: e montei a playlist Aleatório então, aí, aí, Coragem, é, né, coragem. Não, mas o legal,
1: o legal do aleatório é te dar a chance de. Se tu, tu vai só nos singles, é o que tu falou, tu corre o risco de ouvir só a música e dizer, tem uma impressão muito errada do que é a banda. E o aleatório, ele te tipo, joga o que vai, é sorte. É, uma, é tipo uma amostragem. Isso tem estatística, tem nome, né? É, é, como é que é? É uma é amostragem, enfim. Aí tu pode dar azar ou sorte, não sei. E eu acho que no Crash daí não ia mudar muito, pelo que eu ouvi. <risos> Mas eu acho que esse lance de ouvir
2: Também tem as suas vantagens Porque você acaba descobrindo algumas pérolas Pelo menos eu que já conhecia a banda E também não conhecia todas as músicas De todos os discos Ao reouvir agora todos os discos Eu encontrei algumas pérolas Que eu não ouviria se eu só fosse no cima Também tem isso Mas isso
0: acontece comigo Quando é uma banda que eu já gosto E aí vou ouvir isso. tudo Quando eu tô indo mas do foi zero o meu caso. É, Exato Quando eu tô indo do zero É esse muito foi difícil foi o meu
2: caso
1: Exatamente o meu é caso que eu, cidade, que eu já conhecia eu, Mas não conhecia tudo sim. O Rômulo sabe E é por isso que eu Por exemplo Gosto de gravar de discos Porque o disco tu pode sentar ouvir e destrinchar ele. O, o, quando é banda inteira, com muito... Qualquer banda, porque não tem... Banda de três discos é raro, entendeu? Então, assim, qualquer banda que tu vai ouvir a carreira é sempre uma, uma puta. É uma... O deve ser um sofrimento do caralho. Eu ainda faço ali um... Né?
0: Mas é que eu, eu entendo de disco é melhor pra gente analisar e até gosto mais do formato. Mas pra apresentar pra galera, eu acho que o de banda é melhor. Porque aí tu não, mostra, ah, a banda a isso aqui, tem, vai nesse disco e depois a gente conversa quando for falar de um disco a gente foca mais. Mas pra pessoa que não e, 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 conhece é, a banda, eu acho ideal um podcast de a,
1: a A ideia inicial de gravar de banda nem é falar minuciosamente de disco, é, é falar só da carreira, né? A questão das músicas deveria, dos discos, deveria ficar em segundo plano até, a gente deveria falar num geralzão. Só que também tem uma outra questão, a Crash Diet, por exemplo, o que, que a gente vai contar da história? Tem muita coisa pra contar, não tem nem informação suficiente Isso pra
0: Isso que morreu, gente. É,
1: então assim, é, a, a gente vai acabar focando mais, comentar aí disso realmente, porque não tem muita coisa mesmo.
0: Mas uma curiosidade, o Daniel falou em balada, como tem pouca balada, né? Pra uma ah, banda pouca. Pra uma banda dessa essa vertente, tu pensa que bah, vão se jogar nas e não cara, tem uma que outra,
2: mas acho que isso é uma característica do Sleaze também, que não é, tem muita eu, eu balada acho é, que o Sleaze não tem muita balada né?
0: isso é. pode
1: ser, faz sentido que nem tu falou, Rômulo aquele lance do, do, do punk rock tipo, é. aquela coisa mais o Motley Crew tal.
2: começou a fazer balada mais lá no Home Sweet Home, ali, já tava no terceiro disco então, fica mais ou menos isso é.
1: Isso provavelmente porque a gravadora disse, pelo amor de Deus gente, vamos fazer uma balada <risos> Respira. Por favor. é a música
2: que hoje eles fecham a, o, o show e, e o Vicenil Fisch que tá chorando em todos os shows ele.
0: ele tem talento pra isso ele é tá chorando vozada. de cansaço sem fôlego minha, aquela barriga pesando né? ah, que saudade mais. dos meus 20 anos eu não aguento mais isso. queria minha voz Mas então vamos lá, a banda tem 5 disquitos, vamos passar um por um comentando os destaques o que, que a gente acha deles lançado em 2005 com a formação a banda o, os instrumentistas são sempre os mesmos tá Martin Sweet Peter Lono e Ark Young na né? guitarra solo baixo bateria respectivamente e aí os vocais mudavam no começo era o Dave Leppard que era o, era o criador da banda era o cara que juntou a galera no vocal e guitar base ele tocava guitar base também e aí em 2005 eles lançaram o primeiro disco que é o Rest in Sleaze <risos> O nome é maravilhoso, maravilhoso, já. maravilhoso. <risos> Cara, é, é um farofão Mas bem agressivo Eu diria que ele lembra bastante Skid Row
1: Caralho, Robo, exato Sim, muito, muito. Porque o
0: Skid a tem aquela agressividade é. Mais hard rock, mais metal peso do Skid Row ah, né? Mas o Skid
1: Row álbum é o Skid Row, homônimo Sim, né? yeah. é
0: Mais pesado inclusive, até um
1: pouco Inclusive eu queria dizer que, aproveitando o gancho Já que eu, eu tive exatamente essa impressão A impressão do que eu tenho da passagem do primeiro pro segundo disco É que eu, eu, eu vi o Skid Row Inclusive evoluindo na produção, porque o primeiro posto Sim. Reto e o segundo já vem mais gordo, pesado. Foi exatamente a impressão que eu tive, assim. Esse é o disco mais. Claramente, tu vê que é uma banda que tava começando e que a produção já foi, tinha deixado, tipo, ficou em segundo plano, sabe? É, a capa é um horror, né? toda som, banda, é. a, Aquela capa é. podia ser qualquer coisa. Mas essa banda, é pior, ó. Tá é. é maravilhoso, é um, é um desenho cagado. <risos> <risos> Foi do it yourself.
0: Mas é, é para mim, esse disco, ele tem a, a agressividade do da farofa do Skid Row, do começo, mas com a pitadinha de festa e alegria do Motley e do Poison, tá ligado? Eu acho um, um disco bom, mas é aquele lance, eu confesso sinto falta de um tempero nas composições, eu me soa... Um tempero. Um... Um... Me soa tudo muito genérico, meio, como o um revival mesmo, falta aquela música que tu escuta e te marca na hora, tipo, tu vai passar a semana cantarolando, mas eu ainda fiz dois destaques.
1: Bom, é. Eu... Eu queria dizer o seguinte, gente, pra tu falar, pra tu ver a minha aleatoriedade a do Spotify, eles têm. Essa, esse álbum tem 10 músicas, eles lançaram 4 singles, tá? As é. três que o Spotify botou são, são
0: singles. Olha aí. É. É. Não,
1: e detalhe, é. eles não tem no Spotify. Gostei. Os três eu
2: gostei.
0: Gente, Oi, eu, eu amei essa capa. Você tava tá falando mal. Ele... Acho que é a melhor eu capa sério? deles. <risos> parece um acho desenho. É Sim, ruim. Eu gostei.
1: <risos> o desenho mal feito. Eu
0: gostei. Bom, o Romulo
1: gostou de alguma coisa, gente. Tamo bem aqui já, então. Que isso. Eu,
0: um eu acho a banda boa. Só genérico. É, é. Genérico é bom. Remédio genérico salva a vida de muita gente. Boa. Exato.
1: <risos> o Romulo me perguntou, eu vou dar os dados aqui. Esse disco estreou bem, cara. Na Suécia, né? Só tem da Suécia porque ninguém mais se importou, porque até porque era uma banda que ninguém conhecia. eles já Ele tinham um nome né?
0: lá na, na cena, né? Na cena sueca, antes do primeiro álbum, é. eles já eram conhecidinhos.
1: Imagina, demorou cinco anos. né Cinco anos.
0: Tiveram um tempo ah. de fazer show.
1: Na Suécia eles eles estrearam em 12 segundo nas paradas, que é um, pô, é um, querendo orar, uma banda que, que não tinha disco, foi muito bem, né, cara eu gostei do nome da parada, é Sverigetotlistan, Na
0: parada da Suécia <risos> vai até quanto? Vai até 15 <risos>
2: vai menos... cara, a Suécia, cara nas, nas escolas municipais eles têm um programa de, de ensino de música bizarro que nego aprende todos os instrumentos na escola municipal, cara, Caraca. por isso que porra o The Voice de lá é o melhor o vocalista, um dos vocalistas do hits foi escolhido por causa do The Voice, então assim, eles produzem muita, muita, música boa lá eles levam a sério todas as vertentes, né, tanto do Set, aba até o Band Battery, né, bandas de Black Metal, Ghost, pô, eles tem todo tipo de música lá, realmente lá a Suécia é foda. Né. E, e, e o que eu ia falar é que eles realmente é, tinham, já eram, já eram conhecidos localmente, também porque o Sweden Rock Festival, ele começou com um festival que tinha um nome meio Midsommar, assim, entendeu? <risos> que eu gosto que medo!
0: Mas é. pior, eu, eu tinha me ligado que <risos> é. Midsommar era da Suécia. Ah, que medo, que horror.
2: É, o um festival, não sei que ela soma, porque ele começou muito local. Depois que ele pegou esse nome Sweden, Rock Basketball, é que ele ficou mais internacional. Mas essas bandas Graças tinham um lugar Deus. pra tocar. É, pois é. Essas bandas tinham um lugar pra tocar, que era, tipo, o primeiro show ali, né, sol batendo, mas eles tinham um lugar pra tocar. Então, realmente, a Suécia tem essa coisa de valorizar muito a música.
0: O festival com o nome semelhante ao Midsommar, com o sol batendo, Exato. o coração já acelera, Carlos. Se... começa a suar aqui. Não vou, não vou, não vou. Não, <risos> vou, não, vou, não. <risos> tá fudendo, pode nem fudendo. Não pode estar o Aliás, o, uma... o Pink Floyd e o. A, a, a não fecha com o Midsoma.
1: Não, não, não fecha com o Midsoma. A Suécia não tem um festivalzão famoso lá. Lembra o cara que ele ia gravar com a gente lá que falou do festival? É o, é o, o Sweden, né? É o Carlão do Animal, né? O é. Carlão do
2: Animal, vocês falaram é.
1: com ele. É. ele foi, era, é, a minha dúvida é se era esse mesmo festival aí. É, é. Frequentei muito o Animal Records
0: lá. Um episódio bacana com o pior áudio já. som da muito É o louco, áudio de É o que é popular
1: naquele solo. Esse é um podcast pra mim muito esquecido
0: sido e é que o McLeod tá muito sofrível. É. Eu destaco Riot in Everyone, que é um baixo gordão, uma música corrida e pegada e é, é single também, né? Primeiro single. E a Breaking the Chains, que é animador na festa total e um solo com bastante feeling. São as duas que eu mais gostei do disco. Terceiro single. Mas vou dizer, ouvi cinco discos não ouvi nenhuma música que eu achei ruim. É, então, quando bom. eu falo que genérico pode ser pejorativo, também é bom, porque não tem nada ruim. Ela tá ali no meio termo. A farofa, ok. Tu não vai, tu não vai pirar na banda, provavelmente mas tu também não vai te decepcionar. Enche a barriga. Mata a fome.
1: Eu, 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 <risos> além de. Eu, eu, tu falou das duas, eu ainda destacaria. It's a Miracle, que é um. As duas que eu vou destacar são singles também, mas de novo foi, foi sorte mesmo. E a Knock and Down. Que eu achei as duas, que é a que abre disso. Eu achei as duas bem bacaninhas. Começa bem animada. E foi o que o Roman falou: lembra muito aquele, aquele skid roll, skid roll, não necessariamente pelo som, mas tem aquela farofada. E até uma produção um pouco mais mais flat, assim. Mas é, as músicas são muito bacanas, cara. É muito Elas são empolgantes, né? São tipo é. festivas. Esse dia que é muito valorizado pelos fãs
2: realmente por ser o primeiro e vários clássicos da banda assim esses todos que vocês citaram e eu também acrescentaria Queen of Sin, 69 Shots e Ticket que são duas músicas que eles tocam até hoje ao vivo e que são muito legais também e que fizeram desse disco ser um clássico assim né
0: Carlos não sei se tu tem conhecimento a esse ponto da banda mas é uma banda com quatro vocalistas na carreira como é que é a recepção dos fãs pra eles é tudo meio ok eu acredito que o Dave até pela situação que aconteceu ele seja o mais ovacionado do primeiro disco e tal. Mas os outros foram bem aceitos? Rola aquele... Esse cara é zoado, esse cara
2: é... Não, então, realmente, o Dave, ele tem essa coisa mítica, né, que a gente ficou de falar, que foi o primeiro vocalista, mas eu acho que todo mundo tem, assim, um carinho pelos vocalistas, porque o primeiro, o segundo disco foi o vocalista Reckless Love, já era um cara conhecido na cena, né? O Wild Slave do É
0: o Wild O o Caralho, parabéns, Daniel. É o L.S. Jack da Suécia. Puta que pariu. Não, Ricardo, sou dos amigos. Não, não posso, é.
2: não posso, não posso. Meu vizinho aqui é. perto.
0: Vai bater e não tá e,
2: por... e eu acho que o Simon Cruz foi um vocalista muito querido pelo visual, né? aquele moicano que chamava muita atenção. E esse agora é que eu realmente não sei te dizer, mas é, eu, acho que é, eu acho que existe uma tolerância boa essa troca de vocalista, porque foram situações muito específicas. Né? Um, coitado, morreu. O segundo já era um cara que era meio que um super conhecido na cena, né, o Ed Oliver, e depois o, o, o Simon Cruz, que ficou dois discos, foi um recorde, <risos> e agora esse vocalista aí, que o álbum foi lançado em 2019, é, né, então... Deu...
0: Ano passado, deu porque muito... nós estamos num limbo até é? agora. Cara, não, não deu de muito aqui.
2: tempo. Eles vinham, aqui. De Eles vinham aqui, já estava marcado em março de 2020, com esse vocalista, já estava marcado, cancelaram, jogaram agora pra abril, as datas ainda estão abertas em abril, é Vai cara, rolar, com vai certeza. vai porra nenhuma, é. Mas era pra Aquela ser já mudou o um vocalista, né? então. <risos> É, assim, né? coitado. O pior, né?
0: Os caras não devem ter nem. Não só aqui, não devem ter conseguido excursionar quase nada, né? Não, não, é, não, é. É. Eu não vi que mês de 2019, mas mesmo assim. E eu acho também que quando a banda muda tanto de vocalista, a galera desapega um pouco. Se bem que não, né? Black Sabbath também, Black Sabbath vacilou mas é que é de um jeito. Esse aí foi um curtisco, Romulo. É. É
1: difícil, o cara não tem tempo de se apegar o cara, tá
0: ligado? Isso deve ser até ruim comercialmente pra banda, né? Porque o vocal normalmente é muito caricato e aí é. tu não tem um muito fixo, parece que perde um pouco de identidade. Ou, ou,
1: eles viraram a banda que troca de vocalista foda-se tá fizeram
0: até bem em pegar gente que canta parecido né? se tu pensar assim é. não pode muito errar é, muito isso, ou destoar demais isso o do...
2: pra mim guardados as divisas e proporções isso pra mim parece muito o Skid Row assim. já trocou de vocalista depois do de Sebastião Bach umas duas, três vezes né? Acabou. e ninguém se importa
0: acabou o quando... não
2: é a mesma coisa é claro porque o, o Crash Diet não teve um vocalista bem, o cara o primeiro cara morreu mas não teve um vocalista como o Sebastião Bach e depois todos serão comparados a ele isso.
1: Não, não teve é, um grande não é mesma
2: coisa, mas eu vejo um pouco como isso, que a, os donos da banda são os outros caras e eles vão botar aqui e deixar que deve pra cantar, e como eles pegam vocalistas vocalista timbre muito parecido, eu acho que ele acaba não atrapalhando tanto.
1: E o que matou o vocalista Romulo?
0: A tristeza é,
1: a é. depressão, se
0: suicidou -se de depressão em 20 de janeiro de 2006, David Culepard foi enforcado na sua anos, casa é. é uma tristeza, com o então, que ele era bem ele teve problema com droga pra caralho e depois se reperou, e aí se afundou em depressão, e tem uns, nem sei
2: que parece que foi uma surpresa, né? Nem
0: a família esperava isso. Caralho. E no, não, no Hard Rock é, é passado, pouca né? gente, né? Tem pouco suicídio é no Hard Rock, é mais droga. Eu vejo mais banda,
2: né? Aqui lá não tem sol quase nunca, né? O nego fica lá naquele
1: inverno. Mas
0: quando tem, é o dia sol. inteiro também, Carlos. <risos> o cara já fica nervoso, né?
1: É uma merda, né? Porque ou é noite ou é, ou é dia, não tem o um é. dia é. e a noite. Ah, não. eu prefiro ah, noite. Graças. A cabeça do cara deve ficar bagunçado. Mas assim, é que depressão não escolhe, né? Essa que é real. Depressão não escolhe. E diz que ele tinha se afastado, eles comentam que ele tinha dado a face da família, dos amigos, ele tava mais isolado, quem deve ter se dado conta e aí, às vezes, e também isso não quer dizer nada, né a gente tem casos aqui do, do nosso avô, do Chester, né, que tava bem, tirando foto sorridente isso já se explicou várias vezes Pô, o Fausto
0: do e Renato que é o, é, os caras não sabiam, os brothers ele trampavam com ele há 20 mil anos
1: É super normal acontecer isso aí de, de, de Trump perceber que o cara tá numa uma bad vibe, ele disfarça muito bem e daqui a pouco dá essa merda aí que é o Swiss.
0: A banda até anunciou que ia acabar que tipo, ah, a banda é. era nós quatro, nós não Tem como, mas daí a família do Dave apoiou, né? Volta lá, manda ver. Os fãs apoiaram, daí não demorou muito. isso aí não, vamos continuar então. É,
1: eu eu bom, acho que, bom, tem, que ser, bota, isso né? aí, tem que ser tocar, tocar mesmo e as partes. embora
0: Se eu morrer, tu vai seguir o Cresmento mais, Daniel? Não,
1: não vou. Ué, mas é... tem que tocar. Mas eu não Com dois filhos. Host. A gente vai ter que achar um host aqui. Eu não tenho a <risos> menor condição de ser host de nada. A parte?
0: Acho que eu tô treinando ela pra quê? Ah, bom, mas aí tu é, já ensinou ela a editar
1: também, porque eu não vou editar porra nenhuma. É A pior parte <risos> que edita... é né? a host é a Agora, por que você acha que eu arrumei um editor bonzão?
2: Pro meu podcast.
1: <risos> Vai ter que arrumar outro daí também. É. Então pega alguém, e um estagiário para editor aí, porque eu não vou fazer isso aí. <risos> estagiário é foda. Quer morrer,
0: morre, mas deixa tudo encaminhado. <risos> não vem dar trabalho deixar trabalho pra galera. 2007 Entra o um novo vocalista da banda Que é o H. Oliver Twisted Que é o um vocal do Reckless Love Que a gente já, já comentou Que é uma banda que eu acho bem boa Mas o Hadass, Eu não sei eu, eu não acompanhei Mas me deu a impressão É que já também foi Dois anos depois da morte do Dave Mas parece que é meio que Pra quebrar galho, sabe? Porque já tinha a banda dele grande, Não tão grande quanto Crash Died Na época talvez, não sei Hoje em dia eu sei que não é Mas o cara já era Já tinha a banda E ele não saiu do Reckless Love Manteve paralelo Então não sei se não foi Vou quebrar o galho aqui com os brothers até se estabelecerem Mas pelo tempo que ele ficou E pelo tempo que demorou Para entrar o terceiro Talvez não
2: é, Eu acho que era um pouco Essa coisa de que Os caras não faziam tanta coisa Então tudo bem Ele tá em outra banda né? Eu acho que foi um pouco isso Depois ele acabou Tendo que escolher E voltou para o Reckless Love eu acho que foi um pouco isso Ele chegou a fazer show né? Ou gravou o disco Então realmente Ele se redispor,
0: né? Ele ficou É, ficou um ano só Foi pouco Mas estava lá que em 2007 Saiu o segundo The Unattractive Resolution... Revolution Revolution Que é o vocal O vocal do... do... Oliver eu acho mais grave, mais rasgado acho mais massa, inclusive, com mais personalidade. E eu, eu, eu achei esse disco, não sei se é por causa da, do momento que a banda tava, mas eu achei ele um pouco mais contido menos festinha, menos alegria, mais pé no chão.
1: Mais, mas boa, a produção melhor já, né? Já percebe, sim, é, sim, o, 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 sim, tal, sim. Bem bacana. Ah, E ele estreou uma posição acima do outro, eles subiram pra décimo primeiro na estreia, na, nas paradas da Suécia. Só tem parada da Suécia mesmo, viu gente? É, ele só, é só lá que se importa. É, tipo, de entrar em parada, né? Pra chegar a chegar é entrar em parada e estreou melhor que o anterior. Provavelmente claro, porque ele já tinha o nome,
2: né? É, eu acho que é um disco bem diferente, assim, uma mudança bem grande de um pro outro. Se assim, realmente eu acho ele peso maior, parece um disco mais sério, digamos assim. Tem duas composições, com o Mick Mars
1: é uma crew. Olha aí, não, uma, você tá uma, uma das minhas favoritas. I don't care, já ah. vou falando aqui, eu acho muito bacana, cara, que é com o Mick Mars, é o meu destaque. Mas as
0: composições são com o Mick Mars juntos ou é só faz um solo aí, Mick, pra gente?
1: É, eu entendi que é a cara, tá, Maria, tá, eu Não sei se ele... O... Tocou... Aí, tá acreditado,
0: ela... verdade?
1: Ela está acreditado, é. exatamente. É Crash Diet e Mick Mars.
0: Cara. E mais uns nome norueguês. É, <risos> Armstrong é, Magnus é
1: sueco no caso Magnus é o
2: José da Suécia né? <risos>
0: <risos> José da Suécia é um bom apelido José da Suécia <risos> O <risos> João no caminhão, o Giselo no,
2: no Rock 7 é sempre diretor de clipe, que era Magnus, um guitarrista, <risos> um <risos> assim.
0: Cara, eu fico de. Eu acho que eu gosto mais do segundo disco. Ah, que eu curto mais. Rock. Eu posso estar tá sendo influenciado por gostar do, do Reckless Love, de achar esse vocal melhor. Mas me agrada mais. Apesar de ele ser menos festinho, eu acho ele um pouco mais agressivo, mas eu gosto mais Dark ele é,
2: ele é mesmo, ele é um pouco mais pesado. Apesar
0: de assim, Dark, guardado devido às Isso. proporções, né? Isso, é. Que é ainda é. é um disco feliz.
2: É, para você vê que a primeira sequência. Conhecer in the Raw, né? No, no Cru, Like Assim, Como um Rico, Pecado. Cru, e né? Falling Rain, que né? né? A chuva que, que cai, né? Então ele é bem. No
0: Cru tem que cuidar. No <risos> Cru. Meu primeiro destaque é Falling Rain. Vocal absurdo de lindo, agudaço, violento e um solo fritador bonitão. É legal. E a Die Another yes, Day. E essa música. Yes,
2: ah, a Die Another Day, bem boa. Parece que foi 007.
0: Cara, é muito
1: Die Another <risos> É muito 007. Muito
2: <risos> mas o, o Falling Rain que fala da menina lá que era prostituta. Então, coitado, tava sem na chuva lá. Né, pra fazer as coisas dela. E a única hora que ela se aquecia é quando alguém pegava ela pra fazer o um lance. né? Caralho. Tá mó pena Deus da menina. coitada
1: Mó
0: tristeza. Pô, vai por baixo <risos> de uma Marquise. Isso.
1: Imagina lá a Suécia, deve pra... chover pra caralho. Ainda bem que não importa Em Porto Alegre. Porto Alegre sempre cai Marquise. Eu odeio passar em Marquise em Porto Alegre. A gente cai marquise
0: Porto Alegre, <risos> é Porto Alegre. Pior é, né? Morreu gente aqui no centro uns é, três anos, é. dois, três anos. atrás. Tem
1: e pouco teve uma que morreu uma galera. Atenção, Marquise. Não passa embaixo de Marquise, gente. Pelo amor de Deus. Tem, a música, tem a música do nenhum de nós
2: que é Telhados de Paris. Aí tem Marquise e Porto Alegre. <risos>
1: Olha isso. Não foi do nenhum, nem né? eu tinha que ter feito aqui. Exato.
0: Mas é outro disco que eu destaquei duas só também. Eu acho ele bom e é isso aí. Melhor que o primeiro a in, ainda.
1: A própria Ender Rock é homônima. Eu gostei. Achei gostosíssima. E não sei, eu gostei dela, cara. É, ela, eu... é ela é o single? Ela é o single. E eu achei bem bacaninha, Sim. cara. Tu
0: falou homônima? Não é. tem homônima nesse disco. Não, eu não sei é homônima. Foi uma idiotice que eu falei aqui. <risos> tá bem louco. Eu gosto... Era pra ser Além eu dessas, um
2: dessas gosto... eu gosto de Like a Sing e Filme. Também gosto bastante.
1: Eu acho bem pesadinho.
0: Essa capa é uma bosta.
1: Cara, é qualquer banda de. É engraçado isso. É... Quando o cara se monta e se maquia, pode ser qualquer banda.
0: Cara. Não, ali é 4 L Cooper Isso.
1: 4 <risos> o um. quê? 4
0: L Scooper, 3 Lois.
1: Ainda tem um negocinho, né? O Lolinha
0: é os... o... 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 Cartola e o. Como é que é o nome? Não, o negócio
2: de segurar. Bengala. Esqueci. Cedro. Ah, é. Cedro. Cedro, tá bom. Cedro, exato. É, mas Electro.
0: E aí, dura pouco, 2008, o Oliver Twisted sai da banda, volta pro Reckless Law. Volta, não, que nunca saiu, né? Mas vai focar, focar, é. cuidar da família dele. E em 2009, entra o Simon Cruz pros vocais, que é a Tina Turner na Cúpula do Trovão lá. Pesqu... Pesquisa imagem deles, é muito Mad Max, cara. É muito o Mad Max. Mas acho estiloso, acho massa pra caralho. Moicanão da Cacatua gigante, tapa-olho. Mano, por que um tapa-olho? Não faz sentido, mas é estiloso demais. E 10 sai o terceiro álbum com ele, que é o Generation Wild, que o Carlos citou na abertura do podcast. É... <risos>
2: Eu acho, não sei de vendagem, mas acho que esse é o maior sucesso comercial deles, acredito que seja.
0: Porra, que alegria tem, pro vocal.
2: É, porque tem a música Generation Wild que fecha, o show, todos os shows até hoje. E eu acho que é a música mais, mais pop glam, metal que tem. E, inclusive, eu acho muito, muito Skid Roll, muito, muito Sebastian Bach. Pelo fato de ter a palavra Wild, igual <risos> Youth Gone Wild. Generation Wild! Esse Wild é. <risos> igual ao Wild Youth Gone Wild igual, então eu acho que ela faz sucesso por isso também, é a mais pop e Carlos,
1: e metal que tem. Até então é o álbum de maior sucesso que estreou em terceiro nas Paradas das Suécia, Ele subiu para que o caralho é. com esse disco aí. Ele tem muita cara de, de, de comercial assim.
0: Por isso que o cara ficou dois Existe álbuns, um não deixaram de... sair mais
1: <risos> <risos> exatamente <risos> o clipe da homônima ele foi banido da MTV por imagens obscenas.
0: Muito selvagem precisa
2: muito né. E a capa é, é sei, meio motricru né, a, a capa é meio motricru porque tem um, Não é bem um pentagrama, mas tem um X tem um no chão um Nick que é o Six deles,
0: sentado né? de costa ali, né? É,
2: um X sentado. A capa horrorosa, é que É uma
0: montagem de Photoshop bem porca.
1: Não acho tão ruim essa, não.
0: Aqueles cartazes ali. Mano, monta um quarto assim, não é difícil. Ah, mas
1: e o dinheiro? E o dinheiro, amigo? É um quarto ah. com
0: pôster, Daniel. Boa, mas nunca. tá
1: bom. Sei lá, ah, tem que achar uma sala, um quarto ideal. Ah, meu, põe uma foto, foda-se. E ali
0: não. é a Turner de costa. <risos> Cara, eu acho que... Não sei se foi intenção ou é simplesmente porque o Skid Row já fugiu daquele glam mais purpurinado, mas eu acho que a maior semelhança deles com as dos anos 80, botando o Skid Row nos 80 junto, eu acho que é Skid Row, cara. Muito mais do que Motley do que Poison, do que Hanoi sim, sim, Rocks. Sim, sim. Eu tendo a concordar contigo. Até os vocais.
2: Até no, até no lance de que a banda continua e os vocais
0: mudam, né? Até
2: nisso. Até nisso.
0: Graças a Deus, Sebastião tá vivão, hein?
2: Não, e o Chris foi mais sucesso que o Skid Row hoje em dia
0: o que também não é, não é difícil. Bom, mas o ski de,
1: meu, o ski muito, de rol, é. A maioria das pessoas que conheceram o Skid Row por não sabe nem que existe o Skid Row ainda. O é. é... Richard outro dia foi, foi vacinado. Foi vacinado,
0: eu ia falar isso. <risos> <risos> é a notícia que saiu da galera e foi vacinado. Isso <risos> 50 e poucos anos. <risos>
2: <risos> Mas lá, é, lá, lá é outro mundo, né? É.
0: Uh, cara, o pior que eu achei o Simon o vocalista mais fraco dos três até agora. Acho que parece a voz menos potente, assim, menos original, no agudinho, whatever. Assim. Mas esse disco já traz um pouco de alegria de volta. Farofa mais festeira de novo. Eles voltaram a ser mais selvagens. Cara, o Tie ah, Rock deve luto. amar isso aqui. Deve muito. Curto muito, sou a live. Riff maravilhoso. E, e a Rebel começa com um ronco de moto. Cara, não tem coisa mais hard rock do que isso. A moto roncando. E Lógio de uma correria louca. Eu acho Vai, a Rebel sim. uma das melhores da banda.
2: Eu adoro Generation Wild, que né, é o mais, mais, mais farofa de mãozinha pra cima. Oh, Gosto tal, pra tal. caramba de Down with the Dust também, que tocam bastante nos shows ainda, que é uma boa música pra tocar ao vivo E adoro Chemical. Chemical, acho, porra, acho uma pérola escondida. Até é a nona música do disco, caramba. mas eu acho muito boa também. Mas segundo e single, foi, um... foi
0: single.
1: Ah, eu tá. vou destacar uma que ninguém destacou aqui, que eu achei bacana, que a é, que eu ouvi e gostei bastante, que é Native Nature. Hum. Acho que é assim que fala. Native na Nature Achei uma Native. música Native Nature Achei bem bacana
0: o Professor de inglês é o Carlos Eu não sei de nada <risos> É, na é, é verdade não. Ele eu amou bola
1: inglês inglês agora. Não, não é. agora eu
0: tenho podcast de inglês Agora tu tô... <risos> Assume teus <Super> B.O.
2: <risos> esse disco teve importância Acho que eu acho que foi o disco Que mais projetou Dark Side o... Dele. É, o Crash Side Internacionalmente eu Acho que foi esse que Tornou eles mais conhecidos Em assim.
0: 2010 É, foi quando eu comecei A ouvir falar deles Foi nessa época aí mesmo Eu não tinha me dado conta disso Mas realmente Em 2013, três anos depois, saiu o quarto álbum The Savage Playground que eu achei o melhor disco da banda, falo mesmo. Achei mais é, original, é bem bom. apesar, ó, eu acabei de dizer que achei o Simon vocalista mais fraco, é, mas é claro. que porque não é por, porque eu achei ele mais fraco assim de técnica e tal e de, até de originalidade. Mas o, o quarto disco, o Savage Playground, eu achei ele mais as composições mais originais, mais bacanas, tá ligado? as músicas mais empolgantes, menos genéricas. Parece que a banda tava mais afim de compor, cara. Tem outra? Aqui, eu acho que ele melhor. Eu acho que ele é um, um
2: pouco. Eu acho que ele é um pouco tipo como o Anarch Revolution foi pro primeiro. Ele é um segundo passo De um outro disco anterior Mas ele é mais pesado E mais relevante também Eu gosto
0: E pra mim é o melhor começo De álbum deles A Change The World Puta que pariu Já abre o disco com tudo É muita alegria Empolgação Melhor começo Foda O
1: single deles também é bacana É o Cooking Cowboys Meu segundo
0: destaque Música carrancuda Melodia vocal mais discursada Menos cantadinha e o riff marcadão São meus dois destaques Change The World e Cowboys
1: Eu vou botar aqui A Sin City A Damage Kid Eu achei as duas muito bacanas também Sim Tá Aí tá, essa eu ouvi, as que eu ouvi, dessa aqui eu gostei todos, cara. Eu achei. achei... Hum. Aí tá, talvez eu até concorde com o Romo, que é o melhor disco, porque as três que eu ouvi eu achei muito legais,
0: cara. E como é que ele foi nas paradas, Daniel? O marcou, tem,
1: não tem, essa aqui não tem as paradas. Fon. Não deram nenhum dado de parada aqui dessa, desse disco. Não foi sei. desse disco que eu vi o show. Aí no Rio mesmo? É. Eles vieram pro, pro
2: outro, pro Generation Y eu também, foi tal mas. Uma coisa, eu Carlos,
1: é, como, é que, como é que foi de público o show? Onde é que
0: foi? Como é que é? Ah,
2: muito pequeno. Aqui no Rio, cara, foi numa casa de show na Lapa, bem pequena, bem pequena mesmo. Coisa de sei lá, 100 pessoas no máximo.
0: Nossa, barzinha mesmo. É, né?
2: é 100, 200. É barzinho, barzinho. É onde essa o galera cara, toca cara, vida, aqui no
1: Rio. É uma no viagem, né? O cara veio da Suécia pra tocar. É Imagina louco. o mas Daniel. O
0: ganha com isso. Eu cara. vi, ok, tem menos apelo comercial, mas eu vi show do Vader, cara. O Vader é um dos criadores é. do death metal. No, vieram, sei lá, não lembro que país da Europa que eles são. <risos> criadores do gênero, mano, tocando opinião. Se tivesse 30 pessoas era muito. Foi tão triste. Aquilo na opinião ainda que cabe Nossa. umas duas mil. Ah! Polônia, Polônia, Polônia. Puta, ô, meu, é muito,
1: foi muito triste aqui. que comentou isso aí. Que t -t Tava lá dizendo, caralho, não tem ninguém aqui. Foi cara. o menor
0: público, é. Outra capa merda, entrou na era do é. Photoshop essa capa, essa capa podia
1: ser do Halloween, tá ligado? Porque não. não <risos> é bem, tipo, uma coisa meio, meio é. sei lá, entendeu? Torre de Babel é. do é.
0: Niengatula no fundo.
1: É! O oh, Death on the Road do Iron Man, também
0: <risos> é, umas coisas meio,
1: meio metal, assim, bem, bem nada a ver com, a, com as capas que eles iam fazendo, né?
0: Metal dos 2000, é. que os metais descobriram o Photoshop, toda a capa é. era uma ilustração esquisita. Tem isso aí mesmo. E além
1: de que vocês falaram,
2: eu citaria é, Circus e Drink Without O Drink Without, eu achei que é uma pérola escondida, que é uma farofinha muito linda também, que eu gostei pra caramba. E Garden of Babylon também, que é uma borrada boa.
1: O Jardim da Babilônia. O Jardim
2: é... é... Né? o um é. Jardim
0: <risos> em 2015, sai o Simon Cruz da banda, e lá vão eles catar o vocalista de novo. E demorou <risos> agora, ele saiu em 2015, só em 2017 eles anunciaram o Gabriel Kais.
2: Deixa eu falar uma coisa sobre o Simon Cruz, ele surtou, né? Não sei. Ele saiu do Cast Diet, aí ele adotou o nome Jack Silver... <risos> não é mais Simon
0: Luce. Ele é
2: Jack Silver. Ele montou um projeto com a namorada dele, que é a Davi, o não sei dizer o nome dela. Só sei que ela era vocalista do Adrenaline, Adrenaline Rush, que é uma banda de lá também. E ela é a coisa mais linda do mundo, mas fora isso. E aí eles fizeram um projeto chamado Savage Animal, que você não consegue ouvir. Spotify, não consegue ouvir no iTunes, não consegue ouvir no YouTube. Tem que ir pra... não acha nada no YouTube. Tem que
0: ir pra Suécia, pra claro. ver os caras. Tem que ir pra Suécia
2: ouvir. Eu não consegui ouvir nenhuma música. Mas de Jack Silver, que é o projeto solo dele, que ele mudou de nome. Você vê, cara, que Caralho. bizarro. O cara mudou de nome. Também é umas coisas meio bizarras, assim. Meio canto de meio blues. E o Instagram dele, ele só posta em sueco. Então ele tá se
0: pouco se Caralho, fomeando. é ele é o Cat que Stevens. Pessoa. Caralho, ele. <risos>
2: cara, eu, tipo assim, me esqueçam. E aí ele deixou a barba crescer, o cabelo crescer, não tem me... mais moicano porra nenhuma. desistiu geral.
0: É Simon o quê é Sim. mesmo? Eu preciso ver ele barbuto, não consigo nem imaginar. Bruce, Bruce.
2: Mas ele é Jack Silver. Jack
0: ah, tem que pesquisar pro Jack tá certo.
2: E Savage Animal, você também acha ele, mas você não encontra música. Adrenaline Rush, os ouvintes devem conhecer essa banda. Eu ouvi e achei bem boa, mas...
0: Nossa, é... Só parece que coisa bacana. de costura um velho careca. <risos> É Jack ou Jack?
2: Não, Jack. Jack Silver de, de... de prata? Etal. É, na aparece. Ah, ah, você não vai achar.
0: Pô, o Google e mais só tem ele bonitão, novinho.
2: É, ele desistiu.
0: Queria queria ver ele barbuto. E aí, em 2017, entrou o Gabriel Chrysler e lançaram, que tá até hoje na banda, por enquanto, vamos ver se dura. Bem,
2: coitado, é. que época pra entrar, né?
0: <risos> que, em 2019, lançou o quinto e último disco até então, que é o Rust, que eu acho que voltou pra mais um disco, whateverzinho. O vocal é bom, mas sem personalidade, de novo, parecido com todos os esse, outros. Esse disco eu vou, com,
1: é. eu vou contigo aí, cara, eu acho que ele ficou mais. Ele deu uma empolpada, eu acho que é o mais empolpado deles, por motivos óbvios, inclusive, talvez até pelo vocalista, não sei. Uh, mas acho que a banda também tocou umas músicas um pouco mais sei lá não sei mais, Deu mais uma em, em assim. pop
0: empopadinha forte ali. Eu,
1: eu, eu demorei um pouco a gostar,
2: assim. Eu vi falei, eh, eh. e falei... Você vai ouvir, e até achar algumas coisas boas. Tem o um, um nome de uma música emblemática, que é We Are The Legion, né? Que o Romulo deve gostar muito. Né? E tem Idiots, que também é um, é um hit bom. O We Are The Legion realmente... foi
0: meu primeiro destaque, inclusive.
2: <risos> pois é. Um, um hit muito massa. E, e, e é um álbum pequeno, né? De 11 músicas só. E tem Rust, que também é um, um bom abre, mas realmente, assim, desde, acho que não tá no nível... Desde de...
0: quando que 11 músicas de Disco pequeno Tu é. tá louco
2: tá ótimo. Não sei Eu tá tô achando ótimo, pequeno Eu olho assim 11 músicas eu acho pouco
0: Tá louco Quanto menos <risos> Melhor pra mim O ideal é O Trick as a Brick Do Jetson 2 Tem uma <risos> <risos> só pra fuder quero ver, mas a gente vai gravar desses disco com um dia então vai ter 15, 15 minutos o podcast é,
1: exato vai ser é bom essa música é assim tem isso Deus, então é assim.
0: mas a Reptile eu achei agressivona e é rápida bem skillou também é eu boa. curti são é, as duas que eu gostei a,
1: a, a Rust in the Maze eu acho as duas dei um joinha aqui pra eles eu achei bacana e de novo cara é, é, ele é empopado e tal tem aquele negócio de dar uma, dar uma freada mas não não é um álbum ruim não, cara, é, não é, uma, é não são músicas ruins não é vai Diferente. É, e o Gabriel
2: Kiss, ele, ele, tem tem tem, ele tem esse vocal vai, mais vai, limpo, pode. né? Eu acho que ele ainda pode fazer coisas boas assim na banda se ele continuar. <risos> mas. <risos> A entonação do Carlos foi é maravilhosa.
0: No meio da frase <risos> ele se deu conta de, né? Não, e
2: o show mais marcante de 2020 dele foi uma live, né, coitado? Porque o que, que vai fazer? Caralho, que tristeza. Eles iam tocar aqui, iam tocar de novo aqui, não vão. Então, faria. É
0: verdade, teve a live deles que eu assisti Sim. um pouco. Que aí foi logo é no. Foi meio que no, no começo da pandemia. Isso. A gente até, puta, são os vacilão, puta show, imagina a equipe que deve ter ali atrás. Aí alguém falou é. no grupo, não, mas eles estão na Suécia. E tipo, a Suécia foi um dos lugares que tava mais tenso, tá ligado? Da pandemia. É naquela época.
2: Não, e nos bastidores eles estavam bebendo bebida, tinha um display do Leme Filmista atrás, e parece que a bebida era uma bebida do Motorhead, um rum do Motorhead sabia que existia. Também não. É. <risos> é, cara, e, tomara que ele continue, né, porque aí dá né, uma constância na banda. Mas
0: Carlitos, se tu vai indicar pra alguém começar a ouvir a banda, tu indica qual disco? Ou um Greatest as mais ouviso Spotify? É, não.
2: Eu indicaria dois. Eu indicaria o West Sleaze, que é o originalzão, que foi o começo dele, e tal, e tem, tem vários hinos e indicaria o G Generation Wild que é o sucesso comercial que aí você pode ouvir dois lados, pode ouvir eles mais luz e pode ouvir eles mais comerciais, que também tem músicas muito boas, e eu gosto de Simon Cruz, então eu indicaria esses
0: dois. Eu, eu vou, eu indico pra conhecer a banda e num no Greatest, mas se é pra ouvir um disco o meu favorito foi o The Savage Playground, acho o um, um mais bacana mais não. empolgante. Daniel, tem, quer tem, dar algum pitaco? Eu, eu, eu só não indico, eu, eu acho
1: difícil, cara, porque assim ó, eu te falei, eu <risos> acho muito Nem que tinha quatro
0: vocalistas. <risos> é,
2: exato. Cara, isso foi uma das não, coisas que eu mais queria ouvir de... o Daniel reagindo. Foi maravilhoso,
0: porque eu cheguei criticando. Eu... Cara, esse vocal é o genérico, são todos parecidos, Daniel. Como assim ter mais de um? <risos> <risos> mas o que eu, o que eu não rec... eu vou dizer assim ó,
1: eu acho que é, é tudo muito parecido então acho que não tem muito ah este álbum é muito melhor. mas eu não rec... eu vou ver o contrário eu não recomendaria o último que eu acho que o último ah, não, é o mais não. diferentão e o primeiro talvez pela questão da produção uma só então assim uh, talvez por isso mas não incomoda também a produção não é um problema acho que só o último o último é, que é, o, é o que é o, me... é o mais diferentão da banda então acho que qualquer um das outras indicações aí tá valendo era isso que
0: eles ouvintes Soulson um Crash Dive, manda e meio dizendo o que vocês acham que disso vocês preferem quem é fã ficou muito bravo com a gente não, reclama pro Carlos, ele que tava aí pra defender Acho que não <risos> Vamos pros e-mails Return the sender Return the sender I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site, Eu mande e-mail pra crazymetalmind, crazymetalmind .com, curta a fanpage no Facebook, facebook.com barra siga no Twitter e no Instagram, arroba, arroba, ezerhard, arroba, Conzin, arroba carlos augusto mt, eu acho que é mt, né, é monteiro, mas eu Era acho um... que é mt Eita, no cara. Twitter. Eu, eu nem sabia que ele tinha Twitter, pela verdade. Não, ele, é a puta, acho que não usa há muito tempo, mas enfim. Daniel, primeiro e meio da semana tivemos poucos, mas alguns bons.
1: Então vamos lá, alguns bons é bom, porque a gente não disse qual? Não disse quais. O primeiro que manda aqui é o Leonardo Rodrigues. Ele fala aqui: 511, Dona Nazaré. Hey Rocker! Tá sentindo a influência aqui? Tudo bem? Tudo ótimo. Vira e mexe, me aparece bandas que nunca dei muita bola e que acabam me apaixonando. Nazaré, uma dessas. Que delícia de hard rock. Aquela guitarra sensual, vocal picante, baixo safadinho e bateria ordinária. Eu gostei do vocal picante. E ordinária. Escutei o álbum pelo Tidal e nela tem algumas músicas ao vivo que são o mais puro tesão. Isso é muito uma expressão de paranaense. Ele não fala onde ele é, mas já estou chutando. Obrigado, CMM, por me fazer escutar música boa. Isso. Fiquem bem. Estamos ficando por enquanto.
0: Estamos aí muito pra bem. isso. Próximo aí de João. Só João mesmo. É o único João do Brasil. Assunto o programa Nazareth. <risos> Fiquei surpreso com o podcast sobre o Hair of the Dog, já que o Nazareth é uma das minhas bandas de cabeceira. Olha que raro isso. É muito raro. Vocês você se surpreenderão se um dia pegarem para ouvir os aulos da banda, pois os discos bons características até que distintas entre si. Meu top 5 da banda é primeiro, No Man City, segundo Heart of the Dog, terceiro, Rampant quarto, Razamaness quinto, Melis in the Wonderland. Que Ah, mas,
1: mas a Razamaness é, é muito, muito bacana
0: Pô, deve ser o único fazão de Nazaré do mundo é o João.
1: E eu vou dizer mais, Romulo. Eu conheço o Nazaré há um bom tempo e das... das... Sim, o que ele falou, eu conheço muito bem a Hair of the Dog e Reza Maness, e a Nome City eu tenho uma leve lembrança. As outras... Ah, não, Hair of the Dog é maravilhosa. A única que eu não tenho conhecimento de... legal assim é a Malice e Wonderland. Mas é disco, ele mas... tá
0: falando de disco. Sim, uh, mas Eu, não eu conheço eu o um Greatest deles, eu nem sei o que tem em cada disco.
1: Agora, o, 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 nome, o nome City, o Hair of the Dog e o Reza Maness são álbuns belíssimos. E vamos lá pro o Leonardo Rodrigues, que fala aqui 512, Os Mutantes, o Lado Brilhante do Sol. Fala, hippies, grunges e blá, blá, blá. Block.
0: Eu sou o Vamos indo. Um pouco bêbado já, mas vamos
1: indo. Eu acho maravilhoso. Inclusive, eu vou, 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 vou terminar de gravar isso aqui. Já vou ficar chateado que eu não vou beber mais. Vai Olha antes. que é bom Maravilhoso. Valeu muito a pena separar uma hora do meu dia para sentar e me deliciar com esta obra. De fato, a guitarra parece meio escondida atrás desse baixo gruvado e da bateria espetacular. Porém, ele, a guitarra, está ali escondida fazendo o que há de melhor. Quanto à tecladeira, negócio que ele põe em tecladeira, porque é nossos. É, entre aspas, né? Graças. Dá uma colorida nesse sombrio clima que paira sobre o disco.
0: Apóstrofo, mú... na verdade.
1: É, era pra ser é, <risos> exato. Era pra ser asma, foi apóstrofo. A música Tudo Foi Feito pelo Sol chegou a me lembrar a Shine on a Crazy Diamond. Não com calma também. Né? A. <risos> <risos> o Romulo, Romulo tu comparou o Full Fighters com o
0: Não comparei. Ai, eu odeio vocês. Eu não comparei. Romulo,
1: isso nunca vai passar.
0: Eu comparei, mas eu não comparei. Eu não quis. Ai, foda-se.
1: Até entendo o Romulo se emocionar com ela. Baita álbum, baita episódio. Parabéns pelo excelente trabalho e fiquem bem. E outra, né, Romulo? Estamos ficando
0: quando bem. Tá o... todo mundo preocupado com o nosso bem-estar.
1: Romulo, quando tem o bandeirinha, só alegria, né? Ca e agora é. tem uma Bíblia aqui Caralho, pra ti, Romulo. Eu
0: nem li esse meio. Luiz Augusto Avelar Martins. Fase progressista dos Mutantes. Podcast e 40. 412, mutantes, tudo foi feito pelo sol. Olá, C. tudo belezinha? Tudo ótimo. Aqui é o Luiz Avelar de Niterói Rio de Janeiro. Sou o padrinho que escolheu o álbum dos mutantes. Tudo foi feito pelo Sol. O podcast foi muito bom, tal como o álbum, que é um primor de técnica e composição do Sérgio Dias e da banda. Só faltou a presença do Marcel no podcast pra ter mais um integrante que curte o estilo. Eu Todo fico, muito mundo falta. fico muito curioso. Fico muito curioso pra mundo... ver se ele ia gostar ou não pro Marcelo não gostar. Eu
1: também. Cara, eu queria muito que o Marcel tivesse esse episódio, uma pena ele não poder.
0: De fato, esse álbum é mais difícil pra quem não curte ou não está acostumado com rock bem progressivo junto com a psicodelia característica dos mutantes. Já imaginava que o Daniel não ia curtir muito, só não consigo imaginar o que ele iria falar se tivesse escolhido o álbum A e o Z, que é uma outra preciosidade dos mutantes. Ainda com o Arnaldo Batista elimina a banda. Foi gravada um ano antes, mas só foi lançada na década de 90. É, o
1: gol, inclusive comentado pelo, pelo, Por
0: pelo bandeira. bandeira. Por mais que o tudo foi feito pelo sol se já seja bem psicodélico, o A e o Z deixa ele no chinelo nesse quesito. Mal o Daniel não é se assim incomoda com é o psicodelismo, mas é assim incomoda com é o Proc. Esse é. sim foi composto, gravado e mixado Inteiramente sobre o efeito de LSD, segundo o próprio Sérgio Diz, Tanto a Luz, Edors, que elas Nasbos falar de Daniel Doris, que psicodelia muito forte.
1: Exatamente. O meu problema não é psicodelia, é prog. É prog. Como o Romulo já destacou. Antes. Por
0: conta disso, o Aio Z é repleto de letras maravilhosas, como Eu sou o começo, sou o fim, sou o, a e o Z. Olha, o, o que Sessions, faz todo vem. sentido, né? Sou...
1: Se eu sou o fim e o começo, eu sou o a e Sou o e Z.
0: começo, o fim e o meio. Na música homônima do álbum, o, a e o Z, estava lendo o Rolling Stones, lê uma carta que me abriu a cabeça. Fui correndo e tropecei no arco-íris. Foi muito riff de guitarra tocando destacado na <risos> música, tá bom, na música Rolling Stone. Já na música uma pessoa só, Arnaldo Batista que escreveu a letra, percebe que está numa sintonia tão intensa com a banda que propõe fazer uma espécie de megazord humano quando canta: "Estou aqui reunido numa pessoa só e todos juntos somos nós, uma pessoa só".
1: Uma pessoa só, já entendi.
0: Eu acho que tu tá procurando genialidade em simplesmente frases óbvias de chapado. É assim sem, sem querer desdenhar dos mutantes, mas já desdenhando é. um pouco, eu acho que tá deslumbrado demais, hein? que essas frases que tu mandou aqui, tem nada, mas Consigo achar fácil umas 18 do Ral umas 25 do Renato Russo <risos> e umas 47 do Humberto Guedes são melhores.
1: <risos>
0: e no auge da música, ele começa a pescar mais pessoas para o Megazord, quando repete por várias vezes: estamos numa boa pescando pessoas no mar, aqui numa pessoa só. O tudo foi feito pelo sol no ano seguinte, já não, te, já não tem o Arnaldo Batista, muito pela intensificação dos seus comportamentos patológicos, onde começou a colecionar sacos cheios de lixo, se comunicar no <risos> idioma inventado por ele e fazer planos para a construção de uma nave espacial. Consequentemente, a saída do Arnaldo Batista tornou esse álbum um pouco menos psicodélico, sendo mais fácil para começar nessa fase do Mutantes. Surgiram mais episódios Mutantes com Bandeira. Vai ter de tudo. Principalmente Vai. da fase clássica deles. E mais episódios com o Chagas para nos explicar melhor o que seria um breakdown. Faz tempo que ele não explica, eu já não lembro mais. Espero que eu continue com o trabalho. Valeu atenciosamente, Luiz Avelar. Engenheiro químico. Eita, esse, e, engenheiro, esse químico no engenheiro aí, ó, me deixou preocupado.
1: Tem os do itens. tem os que Filme, né? <risos> o Rafael Oliveira manda aqui: Tudo foi feito pelo sol. Fala, Rômulo, Daniel, tudo certo? Tudo certo. Tudo ótimo. Obrigado pelo episódio 512, com essa maravilha de álbum dos Mutantes. Assim como o Romulo, não sou o maior fã dos Mutantes, mas esse álbum eu acho fantástico. Tem uma história curiosa com esse álbum em 2013. O Mutante tocou esse álbum na íntegra no Psicodália, uma formação original. Lembro que nesse, o Psicodália é um festival que tem, se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. É
0: uma formação. Não, aqui é o Morro Stock. Uh, Psicodália, acho que é em Santa Catarina.
1: Ah, é, é. verdade, tá certo.
0: Formação original. O quê? Dos mutantes com Rita Lee ou desse disco que já não é. era ninguém da formação original, além do Sérgio? Exato. Não sei que formação original é essa, mas tudo bem.
1: Certamente não era Rita Lee, porque ela não tem nada a ver com esse álbum, é. né? Lembro que nesse dia estava uma noite fria com cara de chuva. Infelizmente, por preguiça, preferi ficar na barraca deitado, curtindo o som de longe. Eu imagino o estadinho que ele estava na barraca, né? <risos> é, eu também, talvez. Esse foi um dos poucos arrependimentos que tenho na vida. Esse mesmo ano, o festival trouxe o Alceu Valença, que fez um baita Mara, show. Tu vence, Tô tu terminando vence. de pagar umas contas aqui, em breve vou virar padrinho só pra indicar um álbum da banda Jean Lady, Por favor. um abraço pra vocês continuem com esse trabalho que é fantástico, uh -huh. o último e meio da
0: semana, não, Mano, ninguém conhece Jean Lady, então se tu for pedir, pede da banda pra gente traduzir. porque se for fazer disco de uma banda desconhecida, vai ter dois downloads, então, se tu ler.
1: pedir provavelmente a gente vai dizer, tá, a gente não vai fazer disco, a gente vai fazer da banda
0: <risos> último e meio da semana, Victor Lima Crazy Metal oi gente, é o assunto ele, Victor Lima, 14 anos morada nova, Ceará. Ó, olha é nossa. o mesmo
1: aquele, É o mesmo. ele tá, mandou toda a semana
0: novito me no E aí, gente, ótimo episódio sobre mutantes. Acredito que vocês nunca aprofundaram tanto na história do rock nacional quando pode podcast sobre esse disco. Acho que já.
1: É que se tal tá bandeira, a gente aprofundou. Essa que é a real. E digo e mais. Não é, a gente, é o bandeira, tá? Porque eu e o Rômulo a gente é muito bosta.
0: E a gente não aprofunda em nada, só é. no álcool. E digo mais, nunca gravaram tanto sobre rock nacional quanto essa fase 2020-2021 de vocês. Isso aí eu tendo a concordar. A gente tá se puxando. E tem mais um gravado que nem foi pro ar ainda. Só, é. só falta falarem de que país é esse, né? Puta, falta falar de muita coisa, cara. Ah. Enfim, continue com o um ótimo trabalho e contem com o meu feedback para todos os próximos episódios. Até mais, vou esperar, hein? Para todos. Se faltar um, vou ficar no
1: aguardo!
0: Muito obrigado, queridos ouvintes, pela companhia maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem, outro podcast sensacional. Semana que vem, um assunto que pedem muito. Eu nem sei qual vai ser, mas tem vários gravados que pedem muito. Então, tchau!
1: Eu só, Eu só queria dar, queria dar uma, uma boa, boa noite. noite. Olha quem
0: apareceu. Estamos
1: encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.